0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla.
1: Ståle Løvheim är senterleder på Norby Shoppingcenter. Han har ofte vært å se i avisene, der han smilende har fortalt om enda en rekordomsetning. I oktober i fjor la han fram planer om å bygge ut senteret med 40 000 kvadratmeter. I januar i år kunne han strålende fortelle om 4,62 miljarder i omsetning i 2019. Nå er allt snudd på hodet. Velkommen til Freista Blas nyhetspodcast Hør Her. I studio sitter Randi Kristoffersen og mig René Svensen.
0: Ståle Lødheim, nå lurer vi på mye, men aller først, da grensene stengte 16. mars, hvor lenge trodde du i verste fall at denne situation skulle vara
2: vi var väl redde for at det skulle eh, vare over over påsken. Eh, påsken er vel den største eh vi har. Eh er større, men men påsken er veldig konsentrert. Eh så vi var redde for at, at det skulle være stengt. Ja, men vi vi jobbet for at vi skulle åpne til påske. Vi så det som som absolutt mulig.
0: Så dere hadde fortsatt alle varer inne og
2: ja. Eh det dette var en medeltidig eh ska si, som, som, som vi såg det. Vi trodde ju att eh, vi var jo väldigt osäkra på vad covid var. Eh, vi försökte och läsa oss upp men det var ju inte så mycket att förstå av detta här. Vi såg ju vad som hade hänt i Kina, hur de stängte ner byar och detta här men men fortsatt i Europa så, så var jo det mest öppet bare ti dager før, så jeg har jeg vært på båtutstilling i, i Stockholm og tog fly, og det var jo kanskje da man begynte også å forstå at det var noe mer med dette her, for mandag morgen hjemme i Norvidsen så tror det var 15 mennesker på det fly, og da, det er jo vanligvis en rute som er stappfull, så, så der satt vi tre stykker som hadde vært i i Stockholm og, og, og begynte å føle at dette her eh, kom nærmere, og så fikk vi jo denne her skjøtt av den, at Erna stod frem og stengte Norge. Det, det, det kommer som en sjokk, man trodde jo ikke at dette her var virkelig. Og, og det som kanskje var veldig rart, det var jo at den dagen som hun stengte grensene, eller sa de skulle bli stengt, så, så var det jo en handlebonanse, og, og spesielt toalettpapir skulle alle, både normen og svenskere, ha. Og dagen på så var det liksom over. Det var... Stille. Det var stengt, man gikk rundt der og forsto ingenting, eh, og sånn har det jo vært mer eller mindre siden en gang.
1: Og eh, når jeg har fortalt eh, at vi skal ha besøk av eh, senterlederen på Norby i podcaststudio, så har folk sagt at stakkars fyr, det må jo være en forferdelig tung jobb. Eh, hvor tunge dager eh, har du og har du hatt eh, de siste månedene, Ståle?
2: Jeg er jo veldig glad at i mars måned så visste jeg ikke at jeg kom til å sitte her nå, i august og så prate om en fortsatt stenkrense. For eh, når det ikke åpnet til påske, så, så så vi jo for oss at dette her åpner, eh, 1. juni, det her åpner 1. juli, det her åpner 15. juli. Så vi har jo alltid hatt sånne korte spørsmål eh, Tidshorisonter eh, på når det kommer til å åpne. Det er jo for oss å holde mot og oppe både på de som jobber på kontor og for de som jobber i butikkene. Eh, men så når dette her hele tiden faller i grus, eh, man føler jo den denne på bakken bare blir brattere og blir lengre. Eh, mig er det vel ikke så synd på jeg har fortsatt min jobb der borte og har klokketro på at Norby kommer til å åpne igjen, at vi kommer til å komme tilbake der vi var men veldig mange av de ansatte på Norby har blitt permittert mange har fått varsel som ja, det er jo det at da får man oppsigelse eh, de leser i presse om hvor dårlig dette her kommer til å gå dag ut, dag in både i utenlandske medier lokale medier riksmedier så, så man blir jo minnet på det hele tiden men, men det som kanskje er det tyngste det er å se at kollegaer som du har kjent da, kanskje i 15 år eh, står der og er veldig fortvilet, og det kan være ansatte, det kan være mennesker som eier dette her, som har brukt alle sparepengene sine, så, så forstår jeg også at etter mange gode år, så skulle man kanskje ha lagt litt på kistebunnen, men det er ikke alltid så. Sånn, å det er jo ingen som, som egentlig har hatt lyst til hit, eller gjort noe for å komme hit, så dette her kom som den berømte julekvelden på kjæringen på mange, og, og mennesker som er leise, det er jo ikke noe hyggelig å møte, og veldig mange av dette her er jo ja, nesten venner, og, og det gjør vondt.
0: Kan du hjelpe vennene, som du kaller dem, på noen vis? Får du brukt makt litt vi å gjøre nå for dem?
2: Nei, det er jo at det nå er det jo i Sverige, akkurat som i Norge, det er en rekke støtteordninger, som kan gjøre hverdagen enklere for, for mange av dem. Eh, så, så man prøver jo å veilede og, og komme med de forslagene og, og peke på de mulighetene som finns. for at de fortsatt skulle ha, kunne ha butikkene oppe og at de kunne eh, fortsatt ha ansatte. Men, men eh, eh, strømste er ikke verdens navle i, i Sverige, og jeg forstår jo også at uh, Sverige har jo ikke noe med, med Norge å gjøre, så, så sånn sett så vi jo klar oss selv. Og se tider så, så er det tøft der borte.
0: Men kjenner du på det ansvaret?
2: Ja, nå blir det litt sånn todelt, for dette her er jo ikke noe som man det hadde forårsaket det jeg vært en dårlig leder, det kan jo godt hende at noen synes, men hadde gjort en dårlig kampanje, hadde vi gjort feilkjøp, hadde vi gjort de tingene det er sånn så skulle jeg tappe men men akkurat Corona, det, det, det er jo ikke noe som noen kunne noe for og så prøver man å stå i det, man prøver å få opp humøret, man prøver å sånn men det handler til syvende og sist kun om økonomi, og, og det er tøft, og det, jeg kan ikke gå ut og hjelpe noen enkelt utover de støtteordningene og, og gi henstand på leie og, og alle disse tingene så, så vi gjør så godt vi kan for at vi er jo avhengig av å ha med mange som mulig den dagen vi er tilbake til normalen igjen
1: Den situasjonen her har jo også ført til at dere har, som vi har nevnt mistet veldig stor andel av kundegrunnlaget men det er jo fortsatt noen som reiser over og som handler, og dere har vel noen kunder i Sverige. Vad synes du om folk som reiser fra Norge over til dere og handler, og som kanskje bare dropper karantene?
2: Da må jeg svare som privatperson. Det er jo at jeg føler jo ikke at det er ordentlig at noen bryter de regler eller de lover, og at uansett hva som, som, som gjelder så må, må vi som Erna sier, det er en dugnad så den får vi alle stille opp på. så kan jeg sikkert mene mye om det men vi bruker ikke så mye tid å tenke på det, for vi har ingen nordmenn bort hos oss det er ingen nordmenn som vi ser som bryter noen regler og kommer til oss og handler vi trodde at noen skulle gjøre dette her at de som hadde hytter skulle komme men men vi har seK5 altså, ca. 95% av de kundene vi har de er borte og det er nordmenn, vi sitter her med svensker, og svensker handler på en helt annen måte enn det nordmenn gjør. Altså det er helt slutt på nordmenn som handler hos dere? Ja, ja det finnes ikke noen nordmenn der.
1: I dag kom det jo en uh, sak om at uh, det var en ändring en i disse uh, måten uh, karantene-kontrollene uh, som man kan lese som at det nå, nå er det i princip uh, veldig mye mer opp til hver enkelt, og veldig liten risiko for å bli tatt da, i anførselstein hvis man skulle bryte karantenereglene. Uh, tror du dere kommer til å få flere nordmenn på besøk nå?
2: Nei. Uh, vi, altså fra dag 1 har vi opplevd at nor nordmenn har følt uh, de påleggene som har kommet fra Norge. De har følt lojalt opp, og, og så sagt, vi har ikke hatt noen norske kunder. De norske kunder vi har hatt, det er nordmenn bosatt i Strømstad. Uh, det er jo å gå og se på parkeringen, vi har ikke noen norske biler. Og det at det har blitt forandring på grensen er litt usikker. Jeg kjører jo fra tid til annen over grensen, og alle blir stoppet, og det gjør du i dag. Og jeg tror ikke at dette her, de forandringene, selv om jeg er usikker på hva det er, jeg tror ikke det kommer til å gjøre noe forskjell, for alle er fullstendig klare vad hva som er galt og vad som er rett. Jeg tror at nordmenn følger det, som, som, som det blir pålagt å gjøre.
1: Hvor ofte er du
2: på senteret nå igjen gjennom sitt suke? Det kommer lite av noe anpå. Jeg kan være litt i, i Oslo, jeg kan være litt på hjemmekontor. Det har jo litt med å anpasse karantenereglene for, for, for meg sånn redd privat.
1: Hender det at øh, folk eh, spør om du kan kjøpe med noe billig
2: snus og godis og bacon og øl til dem, eller? Snus, ja. Og det gjør du? Jeg må jo det, men jeg får jo understreke at det er lovlig kvote jeg tar med, så det ligger jo en veldig begrensning i, i, i kan, eller hvor mye jeg kan ta med, og til hvor många jeg kan ta med, så, så det er vel en vennetjeneste i ny, ny.
0: Men når du er i, på kjøpesentret ditt da, og det er nesten ikke mennesker der, hvordan føles det å gå rundt der da?
2: Man blir jo leisa, man blir jo engstelig, man får jo absolut tid til å, å tenke. Men det er jo mange som har det tøffere enn meg, så det går jo litt randet på å trøste, litt på å gi råd, litt randet på å holde motet oppe. Det er jo litt sånn at vi sitter i en livbåt det er ikke noe sånn at så stor sjø at vi kommer til å drukne der og da men hvor lenge vi skal sitte der det er det som er, som er det store hadde noen sagt at det åpner 1. desember det åpner 1. april til neste år så hadde man hatt noe å sig seg til nå går vi i det uvisse vi blir på en måte sånn passive fordi at vi vet ikke noe det er ingen som kan komme og gi noe positivt alle spekulerer, vi hører på rykter så, så det blir en sånn litt uvirkelig verden hvor vi ikke har noe å
0: Men har du regnet på hvor lenge dere kan holde ut da?
2: Nei, når vi har eire med solid økonomi, så, så senteret kommer til å bestå, og, og alle har jo tro på at når vi er tilbake til normalen, når det kommer en vaksine, når det kommer medisiner, om dette forsvinner, eh, om Norge eh, velger en annen strategi, eh, så, så vil vi være tilbake og vi kommer jo til være det beste senteret også med tanke på, på smitte vi har jo mer enn nok plass vi har jo eh, ja, gjort alt for at det skal være det sikreste senteret i hele verden så, så sånn sett så, så, så gleder vi jo vil, å, å kunne ta fatt på, på, på dette her igen men eh, ja, vi er tilbake og jeg kan ikke svare på det når det er men, men vi, vi prater jo aldri om å og stenge sentrene og sånt. Men som sagt, det er jo mange leietagere som har det tøft, og vi er avhengig av ha hos så mange leietagere som mulig den dagen vi åpner igjen.
1: Er Norby Shopping
2: Center åpent jula 2020? Som jeg sa i sted, vi har kortet etter valget, Så helt klart, vi kommer til ha før det en en Black Friday, så kommer til å bli den største og den beste i Norbys historie, jeg er helt sikker på. Men tror du att det er karantenefri reising fra Norge? Det, jeg det. tror jeg. Jeg må tro det, eller så klarer jeg ikke å holde ut.
0: <laughs> jeg var lurt på en ting, Grønne, som ikke handler om Corona, men du sa at nordmenn og svensker handler forskjellig. Hva, hva er det vi handler? Eller handler vi mer? Eller?
2: Ja, vi handler nok forskjellig på produkter, men det er jo dette här med, med, med hamstring, at når man sitter i, i, i bilen, for eksempel fra Oslo, så, så skal man forsvare turen, og så, så skal man kjøpe drikkevarer for et halvt år, for tre måneder, for en måned. Så skal man smugle litt, eller hva vet jeg. Så, så, så svensker kjøper for neste dags forbruk, akkurat som vi går på, på Kiwi her hjemme, eller Rema. Så tenker vi middagen i dag. Mens når du kommer på Nordby, så skal du fylle opp fryseren, du skal gjøre dette her.
1: Og når vi er innom forskjellene på Norge og Sverige, Um, hvilket land syns du har håndtert koronaepidemien best? Norge eller Sverige?
2: Jeg må jo si at, at når vi ser på, per i dag på fasiten, uh, hvor Erna kan slå i bordet med med 360-260 mennesker som har omkommet, det er sikkert 260 mennesker for mye, men sammenlignet med det med Sverige så, så finnes det jo ikke noe annet enn si Norge har gjort dette her, utrolig bra. Det må jo være et av de beste landene i verden, og det er det store respektet. Så kan du henne at bildet sig annerledes ut om to år, og det blir bara at man ska se inn i framtiden. Det som kanskje er litt tøft og vondt, det er jo at at Sverige har valt en annen modell med åpne grenser, og for mange svensker, og når man sitter i Sverige, så sitter man liksom på utsiden og så ser man på nordmennene på innsiden da, og, og, og det er jo at vi virker kanskje litt sånn nasjonalistiske, at vi skal først ta vare på oss selv, for grensen er jo ensidig stengt, og det har jo ikke vært noe spesiell, eh, altså at de kunne se på andre løsninger i dag, så, så stengte Finland mot Norge. Men nabobyer, nabokommuner langs grensen kunne fortsatt ha åpent for den trafikken for ikke bare tenke på handel, men tenke på familie, på venner, på alle de bond som er knyttet langs grensen. For den har jo mer eller mindre vært åpen nå siden 1905, bortsett fra fem år for 40 talet Så, så, så jeg, jeg synes jo det er en väldigt tøff linje Norge gjør. At de har lykkes med det de har gjort, absolutt. Så det er bare å ta seg hatten for, for det Erna har fått det.
1: Men hvor tungt har det vært å svelge akkurat den modellen som Norge har valgt med å, å dele inn Sverige i, i regioner, eh, som gjør at dere har eh, blitt slått i Hartkorn med, med Gøteborg og, og der hvor det har vært stor spredning i, i, i store byer?
2: Ja, på den ene måten så, så forstår du, liksom, men man flyr, fordi at det, det, det må jo være en indeling, det kunne vært hele landet, det kunne vært halve landet, det kunde vært fulker, men Eh, det blir jo litt sånn som vi ser på den nye fylke som heter Viken, at de tingene som, som, som er kjempepopulært på, på Gjeilo, behøver liksom ikke være noe som vi tenker så mye på her nede i, i, i Østfold, og litt sånn føler vi også at eh, Norra Bosleen er helt annerledes en, en storbyen i Gøteborg. Og at det har en vilje, så, så kunne Erna veldig fint sagt at, at man åpner for strømstad. Så, så man frir sig jo ikke for å tenke, man trodde jo det i begynnelsen, men nå er det vel kanskje sånn at man lurer på om, om det ikke ligger litt politikk, og at det ligger litt grensehandel, også i de avgjørelsene som, som blir tatt på, på norsk regjeringsnivå. Ja, tror du det? Jeg får jo si at, at tanken har kommet, ja.
1: Du, du er ganske trygg på det dere skal åpne igjen, og jo før jo heller det skal gå bra. Men hva er liksom helt konkret, vad er planen når senteret skal åpne? Hva er det første du gjør når den nyheten kommer?
2: Nei, det er vel å gå gjennom alle rutiner når det gjelder å begrense smitte, og se at alt stemmer, alt virker, og, og tarpe det for alle butikker. Det, det tror jeg er det første som, som vi gjør. Og så tror jeg vel at vi får begynne sakte, men sikkert er vi slapp, og så, så bygg oss tilbake. Jeg tror ikke dette her skjer den første uka, den første måneden, men at vi ska tilbake, vi skal vinne tillit, vi ska visa, at vi er i sikreste senter. Eh, og og skal, litt sånn der at det går en F1, at, at dette skulle vært åpent for lenge siden, det ska vi visa.
1: Det, det var liksom den formelle biten av det Men du koster på deg en aldrig så liten jubel Har du sjampanjeflaske stående klar på kjøleren Når det øyeblikket inntreffer
2: ja, Nei, jeg, jeg skal jo ikke lyve Så jeg ser det står en sjampanje i hylla på, på kontoret Det gjør det Men jeg er litt usikker på hvordan han havna der så. Men den ryker den dagen Nei, ja, 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 jeg, 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 jeg tror det Jeg tror at alle på kontoret får lov til å på den da.
0: Den har masse smått Ja
2: ja, ja, hvis du ser, så jeg har jo fått min porsjon. Så det.
0: Hvilke tilbakemeldinger får du av de norske kollegaene dine om dagen? Er det litt sånn skadefro at nå er det de som har kundene?
2: Nei, jeg, jeg kan ikke si det. For, for, ja, nå jobber jeg i, i tonkonsernet, og, og de har jo veldig mange kjøpesenter. Jeg tror ikke noen av de er skadefro. Jeg har i hvert fall ikke opplevd dem. Uh, og Ton han har jo sikkert også hatt tøft med hoteller, og dette her, så, så dette her tas på alvor, det er liksom ikke noe man, man fleiper med, for det, det er tøffe tider for, for veldig mange. Uh, jeg kjenner jo lokale kjøpmenn som, som driver i området her, og de peker jo på, så, ja, jeg er jo veldig mye på valer på, på Skjæralden, så jeg kjenner jo en del kjøpmenn der. Eh, og, og påsken og den tiden hvor det var nei til hyttefolket, så var det jo tøft for dem. Eh, så har det gått veldig bra for dem på. men jeg tror at de også skjønner alvorlig dette her, og vet hvordan det er å kjenne på at det som tar fra deg næringen uten at du helt skjønner hva, hva som har skjedd. Så, så jeg har opplevd forståelse av at man skjønner at dette här er tøft. Men... Det er jo alltid litt sånn at den ene støt den andre brød, og, og, og det er jo mange som, som gjør det bra på, på, på dette her. Og så er det mange som som, som sliter, så det er jo blitt en helt annerledes hverdag for veldig mange mennesker.
0: Hvor handler du om maten din?
2: Ja, det er jo veldig dårlig utvalg i matbutikkene på senteret hvor jeg sitter, så jeg prøver å støtte den lokale kjøpmann Kiwi på Skjæralden, det er vel der jeg er mest...
0: Det jeg har savnet mest fra Sverige er ramløsene. Nå har heldigvis nærbutikken fått inn det. Men hva er det folk savner mest, eller nordmenn da, som de får kjøpt i Sverige?
2: Det folk spør, og det er jo veldig enkelt å ta med seg, folk spør mig mest om det er jo snus. Ja. Så tror jeg det andre, det er jo at de typiske grensavnsproduktene, som, som mat, altså kjøtt, meieriprodukter. Og i det så ligger det pris, og så ligger det også at... Utvalget på de store butikkene Sverige er mye større og det har jeg også sett nå en det du får på Kiwi Rema Extra i, i, i Norge, så jeg tror att det er utvalget og så er det da prisene godis, drikke, Pepsi Max jeg har jeg vel også kjøpt noen bretta for da kan du ta med litt mer enn en snus så, så, og så tror jeg vel at mange savner den tur til Sverige at det er noe sosialt, hva skal vi si at det, eh, når Steisberg synger om Østfold så, så, så nevner han de jo det der å dra på tur til, til, til Nordby eller Strømstad med båten nå på, på Skjæralden så må jeg jo si at det å ikke kunne reise til Strømstad og så sette seg på brygget der og ta en lunsj og prate med folk ja, jeg, jeg, jeg savner ikke komme seg på koster det er som noe du har gjort altså på si, siden du ble født så plutselig så er det stopp det er, du, du mangler noe, det tror jeg veldig mange altså ikke bare jeg men at veldig mange andre også kjenner at skjæralen var ikke det som i sommer Harrihandel begrepet, det brukes
1: fortsatt hvor lei er du av
2: det? Nei jeg prøver jo å si grensehandel men jeg tror for at det viktigste är att bli förstått så vis man blir förstått med harrihandel så, så, så bruk järnet det. Jag synes nästan lite mer i syn på harri. Ja. Får ju som liksom det man ofta brukar man det som noe negativt men men eh klarar vi att komma tillbaka och sätta ny rekord på 5 miljarder så kan du få kalla det harrihandel som du vill få mig. Ja,
1: vi har en kollega som heter Harry och han eh, syns eh, också det är et eh, förslit uttryck. Tusen takk for uh, praten, Ståle Løvheim. Vi skal avslutte nå med det vi uh, her i denne podcasten kaller uh, ukas uh, anbefaling. Der skal uh, i hvert fall Randi og jeg uh, anbefale noe, hva som helst egentlig, som vi synes at andre i Fredrikstad bør uh, oppleve. Og hvis du kommer på noe mens vi prater, Ståle, så skal du få komme med en anbefaling på, på tampen, men aller først, Randi, hva er det du har lyst til å anbefale denne uka her?
0: Eh, Siden du er sjefen som jeg spør deg, kan jeg anbefale et spiste?
1: Ja, vet du hva? Jeg, jeg, jeg tenkte jeg skulle gjøre det samme. Ja, jeg er først ute.
0: Jeg har nemlig vært på Hanke, tatt båten over til Hanke, og det var ekstremt koselig å gå rundt der. Jeg har ikke vært der på mange år. Jeg. Masse fine poddemuligheter, og på var i gemen på den restaurangen De Marinan ner på Vikarna. Där är det något som heter softisponansa. Det är en softis och så är det masse forskjellige øh, vad heter det och såser som du kan ha på. Helt som sånn brett, väldigt instagramvänligt mer något att. Och som sånn, väldigt många har snackat om i hela sommer och det var bara ja, rätt och slett värt. Det är inte superbilligt, men det är värt det.
1: Så desservasion av den øh, øh, pizza som jag så nog skulle komma till i som var en sån pizza variant med alle möjliga slags uh, kött och ting. Men här kan du
0: ta på dig liksom, du spiser likt ja. med krokan, och så kan du ta lite uh, fruktigt jävligt. Ja, massa väldigt väldigt bra. Jag kostar mig. Men og, det har du gjort åt annat? Ja,
1: ja altså, det har jag gjort många gånger. Jag jag tänkte sån vad det jag har oftast spist på på i Frederiksstad? Um, og det er jo litt sånn kjedelig da bestille det samme gang, liksom men uh, jeg tror at nesten uten unntak når jeg har vært på Thai Market så har jeg bestilt en rød, jeg heter, rød curry som jeg synes altså er så god at jeg noen ganger kan få sånn ordentlig hva heter det, ungdommen sier craving jeg kan gå og få kjempelyst på det og da hender jeg koste på mig det ståle har du blitt inspirert til å, uh, til å anbefale
2: noe? Ja, ja. Du, hørte mat, så var jeg der en gang, vet du. <laughs> <laughs> og siden jeg har skryttet Skjæralen, så får jeg si at alle legger et besøk til, til Toril og Fredrik på pizzaen på Skjæralen. Sterk som bare F eh, kan anbefales, så nå gått i halvlettersklasse, så, så er jeg helt hjemme, og, og jeg tror alle andre som også kommer dit.
0: Hva er Stark som bare F? Pizza?
2: Ja, en pizza, ja, ja. Ja, nå prater jeg sånn som om en lokal, jeg tror at alle kjenner til dette her. Men um, det, det vil jeg på det varmeste og sterkeste anbefale til, til alle som er der ute.
1: Og da glemmer du for en stakket stund uh, Norby Shopping
2: Center? Bare jeg kommer over Puttesunnen, ja, så har jeg glemt Norby. Det er å møre å tenke på makrellen og på pizzaen og på alt annet.
1: Takk for besøk, Ståle, og vi må jo ønske deg lykke til og håper at det går mot lysere tider, selv om det er en sånn
2: værmessig ikke gjør det. Tusen takk, det trenger vi.